0: Herzlich willkommen zu bremerhaven funk. Heute zum Thema auf dem Wasser aktiv sein, die Stadt vom Wasser aus entdecken oder auch im Umland schauen, was die einzelnen Gewässer zu bieten haben. Heute bei uns zu Gast ist Dorian von Kite Buddy, dem Kite-Shop in Bremerhaven. Dorian, stell dich doch mal vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mich hier zu eurem Podcast eingeladen habt. Ja, ich bin Dorian, ich habe hier studiert und wie ganz viele Bremerhavener habe ich gesagt, ich muss hier auch mal weg. Habe dann sieben Jahre im Ruhrgebiet gelebt und während ich dort gelebt habe, war ich immer wieder am Wochenende in Bremerhaven. Und da wurde mir so ein bisschen langweilig und da habe ich mir überlegt, ja, man könnte ja mal Kitesurfen lernen. Und dadurch hat sich in meinem Leben einfach alles verändert. Und das Ganze hat sich dann so gesteigert, dass ich dann nebenberuflich eine Firma gegründet habe. Das Ganze dann angewachsen ist und ich dann irgendwann meinen Job gekündigt habe als Ingenieur und den Laden in Bremerhaven gegründet habe. Jetzt mittlerweile mit einem sehr großen YouTube-Kanal, mit einem eigenen podcast mit einer eigenen Schule und natürlich auch mit dem Ladenlokal direkt in Altenbürger.
0: Wow, spannende Story vom
2: Ingenieur zum Kitesurf-Lehrer und Vertrieb. Sehr cool. Deine Lebensgeschichte klingt so, als hättest du jetzt schon die letzten Jahrzehnte damit zugebracht, aber uns gegenüber Kira sitzt ein junger Mann. Das muss sich ja alles rasend schnell entwickelt haben.
1: Also den Kite-Kurs habe ich 2012 gemacht in Cuxhaven. Und vier Monate später habe ich dann das Gewerbe nebenberuflich angemeldet. Da war ich dann 25, glaube ich. Ja, das kommt hin. Und so ist das Ganze angewachsen. Und ich glaube, dann habe ich das drei Jahre nebenberuflich gemacht. Und dann wurden die Bestellungen, die E-Mails so viel, dass ich mich irgendwann entscheiden musste, was ich jetzt mache. Entweder ich breche das jetzt mit KiteBody ab oder ich kündige meinen Job. Mittlerweile haben wir 2020. Ich habe fünf Vollzeitmitarbeiter angestellt. Wir haben uns mittlerweile einen absoluten Expertenstatus erarbeitet und auch verdient, glaube ich. Wir sind äh, ein solches Fachgeschäft, dass wir Kunden haben, die aus ganz Deutschland nach Bremerhaven kommen, um sich bei uns beraten zu lassen.
2: Respekt. Absolut, genau. ja. ja vielen Dank. Genau. Und das klingt nach einem Hidden Champion, <lacht> ja. der in Bremerhaven gar nicht so bekannt ist ja. und den wir jetzt versuchen, bekannt zu genau. machen. Hast ja. du denn noch Zeit zum Kiteswerfen?
1: Ja, tatsächlich. Aber wenn man das Ganze hauptberuflich macht, dann braucht man irgendwann ein neues Hobby. Ja. Als ich nach Bremerhaven gezogen bin, bis vor kurzem war ich beim Weser-Boxring. Ich habe den zweiten Transporter, den ich selbst zum Wohnmobil ausbaue. Da schraube ich abends am Auto dann ein bisschen. Und am Freitag geht es dann los für zwei Wochen zum Kitesurfen nach Dänemark.
2: Hier in der Umgebung, wenn unsere Gäste Kitesurfen wollen, mhm. ähm, wo, wo müssen sie hinfahren? Wo kann man das machen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich viel mehr Kitespots hier in Umgebung als der, der Bremerhaven das eigentlich auch weiß. Ne? Ähm, also das, das eine ist, das was am nächsten dran ist, wäre der Kitespot Bremen. So, das ist direkt vom Zentrum Bremerhaven gefühlten Snickers entfernt mit dem Auto. Einmal quer durch den Hafen durchfahren, was für gerade für unsere Gäste hier in Bremerhaven eine ganz, ganz schöne Kulisse ist. Gerade auch nach Sonnenuntergang oder sowas, wenn man dann auf dem Rückweg wieder Richtung Zentrum ist, ist es nochmal schön, den Hafen mit der Beleuchtung zu sehen. Das wäre Vrem Vrem äh, sollte man vielleicht wissen, dass man da bei absolutem Hochwasser nicht mehr stehen kann. Das ist halt für alle, die noch nicht so viel Erfahrung mit Kitesurfen haben, die sollten ja, drei Stunden vor Hochwasser dort sein. Dann läuft das Wasser nämlich langsam auf und dann kann man ja, mit dem Kite in der Luft dem Wasser schon mal entgegenlaufen. Und dann, wenn man merkt, dass man nicht mehr stehen kann, sollte man vielleicht vom Wasser runtergehen und dann eine Dreiviertelstunde abwarten, dann läuft das Wasser wieder ab. Und dann könnt ihr halt drei Stunden vor und drei Stunden nach Hochwasser in Vrem kitesurfen. Wrem ist dadurch, dass es so nah an Bremerhaven ist, auch immer sehr gut besucht. Deshalb für alle, die ein bisschen mehr Platz auf dem Wasser haben wollen, gibt es einen Spot ein paar Minuten dahinter. Der nennt sich Dorum oder Dorum Neufeld. Ist auch sehr spannend für alle, die mit Kindern uns hier in Bremerhaven besuchen, weil dort gibt es nochmal ein Freibad. Zwei sehr schöne Spielplätze direkt am Wasser. An beiden Spots und auch an denen, die ich gleich nochmal nennen werde, kann man natürlich auch Windsurfen gehen oder Wingfoilen gehen, was so artverwandte Sportarten zum Kitesurfen sind. Dann an der Küste weiter Richtung Norden kommt dann nochmal Saalenburg und die Kugelbarke. Das sind auch beides Kitespots, wo anfänger stattfinden und die auch wirklich sehr schön sind, weil man dort auch einen Sandstrand hat. Was wir aber auch in Sichtweite haben, ist die andere Weserseite und zwar nennt sich der Kitespot Bodjading und auch dort gibt es eine Kiteschule, die Anfängerschulung durchführt. Vielleicht schaut ihr mal auf meinen YouTube-Kanal. Ihr gebt am besten mal bei YouTube Kite Buddy und dann schreibt ihr hinter Kite Buddy einfach mal in die Suchleiste Bud Und dann findet ihr eine Kitespot-Beschreibung zu dem Kitespot Bud Yarding. Wir haben für alle Touristen, die hier nach Bremerhaven kommen und Informationen zu der Region hier haben wollen, wir haben alles, was man wissen möchte zum Thema Kitesurfen. Alles auf unserem YouTube-Kanal und alles auf unserer Internetseite. Diese ganzen Kitespot-Beschreibungen, wo man auch genau diese Infos findet mit Hey, Vorsicht, da ist eine Dusche, da ist die Tide und da ist der Campingplatz, da ist ein Fahrmast, Alles das findet man in Videos auf dem YouTube-Kanal mit schönen Drohnenaufnahmen, so dass ihr auch von oben euch schon mal anschauen könnt, was euch erwartet, wenn ihr dann hier zu uns nach Bremerhaven zu Besuch kommt.
0: Okay, die verlinken wir natürlich
2: dann auf äh, unserer Blogseite. Diesen Service können wir noch ergänzen. Für alle, die wissen möchten, wann Hochwasser oder Niedrigwasser ist, es gibt gegoogelt Unmengen von Tidenkalender hier für unsere Region. Da kann man genau wissen, wann man denn ins Auto steigen muss, um ja. aufs Brett zu steigen. Ja. Ja.
0: Ja. Wow, man merkt auf jeden Fall deine Leidenschaft dafür. Jetzt haben wir ja auch ein paar Gäste, die vielleicht nicht ganz so adrenalinsüchtig sind. Und es gibt diese, ja doch, Trendsportart Stand-Up-Paddeln. Habt ihr bis vor einiger Zeit auch mit im Portfolio gehabt? Ja. Und Jetzt zwar nicht mehr, aber du kennst dich damit bestimmt aus, wie es hier so in der Region aussieht, wo ich mit meinem Sub aufs Wasser kam.
1: Also Bremerhaven ist für viele Aktivitäten ein super Startpunkt und eine Sache, die ich für alle toll finde, die SUP fahren, ist bei der Feuerwehr, die beim Autobahnzubringer in Mitte ist. Dort gibt es einen Parkplatz und von dort aus könnt ihr auf die Geste. Und die Geste führt in einer ganz tollen ja, Wellenform, sage ich jetzt mal, hoch bis nach Käse noch viel weiter. Das ist eine richtig tolle Tour für alle, die mit SUP nach Bremerhaven kommen. Da könnt ihr euch gerne mal irgendwie eine Tasche packen mit Getränken, mit einer Banane. Die befestigt ihr an eurem SUP vorne und paddelt dann Richtung Käse hoch. Oder andersrum, äh, ihr fahrt mit dem Auto nach Beda-Kesa und paddelt einfach den Weg wieder zurück nach Bremerhaven. Und auch da ist es wichtig zu wissen, ihr seid auf einem Fluss unterwegs, der eine Schleuse hat. Und je nachdem, ob die Schleuse auf hat oder nicht, könnte es anstrengend oder vielleicht sogar für euch leichter werden zu paddeln. Je nachdem, in welche Richtung ihr gerade unterwegs seid und ja, was die Schleuse gerade macht.
2: Okay, ja, das wird bedacht sein in der Tat, ja. auflaufendes oder ablaufendes Wasser. Ja. Mhm. was man
1: auf jeden Fall nicht machen sollte, ist mit seinem Paddel, auch wenn es schön aussieht und verführerisch ist, auf der Weser rumpaddeln, weil die Weser hat eine enorme Strömung, die man nicht unterschätzen sollte und natürlich haben wir auch richtigen Schiffsverkehr hier.
2: Guter Hinweis, ja, ja. Genau. auch wenn es nett aussehen würde, ja. auch von, von Land aus. Wie lange brauche ich von Bremerhaven nach Peterkeser oder umgekehrt, im besten Falle? Ich habe es <lacht>
1: noch nie geschafft, tatsächlich, die ganze Strecke. Also wir sind immer mal eine Stunde rausgepaddelt ja. und wieder eine Stunde zurück und ich weiß auch nicht, wie weit wir gekommen sind tatsächlich. Ich glaube, das sind schon echt
0: ein paar Kilometer. Ja, einfach diese, diese Schleifen, die ja. Äh, ja. der Fluss macht. Ja. Aber es ist eine ja. schöne Landschaft. Ja, ja. also es also bleibt auf jeden Fall. Es finde ich auch eine, eine tolle Sportart, weil es einfach so entspannt ist. Es ist echt
2: entschleunigend und man kann da wirklich genießen. Du hast ja schon Erfahrung, Kira. Mit dem Stand-up-Paddeln, wie das auch Stand-up-Paddling, wie es auch immer heißen mag. Was ich mir so als Landratte äh, vorstelle, ist, Gleichgewicht darauf zu halten, muss doch verdammt schwierig sein, oder?
0: Es ist äh, überraschenderweise. Also muss ich auch selber sagen, einfacher als man denkt. Und alle Freunde, die ich bisher quasi da drauf geschleppt habe, sind nicht reingefallen. Und ja, ich finde es einfach super praktisch. Ich habe so ein, ähm, ein aufblasbares Sub, ähm, sodass ich halt selber alleine als Frau auch komplett flexibel bin. Ich muss kein riesiges Brett irgendwie auf mein Auto draufkriegen oder sonstiges. Das sonst passt alles in eine Art Rucksack. Das schmeiße ich in meinen kleinen Kofferraum fahre irgendwo hin, wo ich einsetzen kann, das Ding wird aufgepustet und dann fahre ich los. Mhm. Also das, äh, aber ins Wasser fallen und wieder aufsteigen, wie schwer ist das? Ist eine Übungssache im Grunde genommen, aber die sind ja doch einfach, weil sie genau dafür konzipiert sind, mhm. dass man drauf steht und eine gewisse Balance hat, eigentlich recht ähm,
2: gutmütig. Klingt machend. Ja, auf jeden Fall, ausprobieren. Und ja, also im Sommer reinfallen ist ja eine, was Schönes. Das stimmt, ja. Genau. Ich vermute aber mal, Kitesurfen Braucht länger
1: Wie genau. lange braucht
2: man zum Kitesurfen. Also,
1: stand up paddling kann man sich ja da kann man natürlich irgendwo auch mal Kurse besuchen, aber tatsächlich braucht man das nicht. Das ist so einfach, das ist, das, das lernt jeder. Und man fängt, fängt erstmal an, dass man auf den Knien paddelt und irgendwann stellt man sich dann hin und tastet man sich langsam ran und lernt so das ganze Material kennen und es ist wirklich absolut anfängerfreundlich. Beim Kitesurfen ist es anders. Ähm, das ist nicht wie irgendwie bei Dekolon sich mal Volleyball zu holen und zu sagen, hey, ich würde gerne mal Volleyball ausprobieren. Kitesurfen gehört zu einer Extremsportart, da muss man definitiv vorher ein, mindestens einen Zweitageskurs besuchen, wo man bis zum Wasserstart geführt wird. Das bedeutet aber nicht, dass man nach zwei Tagen Kurs schon direkt in beide Richtungen fahren kann, sondern man muss sich das wie beim Fahrradfahren vorstellen. Da erklärt dir jemand, wo die, wo die Bremse ist, erklärt dir, dass man den Finger nicht in die Speichen stecken soll und dann setzt er dich mit dem Hintern auf das Fahrrad drauf und sagt, okay, jetzt haben wir mal drei Versuche, wo du losfährst. Und da genau an dem Punkt hört dann dieser Zweitageskurs auf. Hm. Der Fünftageskurs ist äh, in Stunden runtergerechnet günstiger, weil da kann man irgendwas so bei 450 äh, Euro ungefähr einkalkulieren für einen Tageskurs
2: Aber nach fünf Tagen bin ich dann so weit, dass ich im Zweifel auch alleine aufs Wasser könnte. Also
1: du kannst auch schon nach zwei Tagen alleine aufs Wasser. Das ist natürlich eine Risikoabwägung. es ist immer
2: Fallen, Aufstehen, Fallen, Aufstehen. Genau, den. genau. Ja. Mhm. Ja. Können und Können ist dann wahrscheinlich auch Talentsache. Ja. Was muss man mitbringen, um ein guter Kitesurfer zu werden?
1: Ähm, also, tatsächlich ist es eine Sportart, die jeder betreiben kann. Es ist tatsächlich mehr Techniksportart als irgendwie eine, eine äh, körperlich anstrengende Sportart.
0: Und jetzt nochmal so ein bisschen ja, weniger technisch quasi. Hast du eine schöne Anekdote oder ein besonderes Erlebnis beim Kiten hier in der Umgebung gehabt, die du uns gerne noch erzählen würdest?
1: Äh, absolut, und zwar ist es das, äh, da kriege ich jetzt, wenn ich anfange davon zu erzählen, auf die wieder Gänsehaut, ähm, Surfer ist ein ganz, ganz tolles Lebensgefühl, weil ähm, als ich die ersten Meter gefahren bin und auf dem Meer da draußen war, war ich so total eins mit, mit, der, mit der Natur. Also man hat eine Unwahrscheinlichkeit, das sagt man immer einfach nur so, aber man ist wirklich mit der Natur verbunden, weil man den Keil, den Wind in den Armen, am Körper, äh, an den Beinen spürt. Man spürt das warme Wasser, was einem beim Fahren ins Gesicht spritzt. Ähm, und, und das muss man sich vorstellen, was für ein Erlebnis das hier an der Nordsee einfach sein kann. Für mich hat sich die ganze Wohnort Bremerhaven durch diese Sportart komplett verändert und das sind, das sind ähm, Erlebnisse, die der Grund dafür sind, warum Leute wie ich plötzlich ihren Job kündigen und sagen, ich will mein ganzes Leben lang nichts anderes mehr machen, als, außer surfen. und ich erlebe das immer wieder, da besuchen Leute einen Kitekurs, kommen mit ihrem Sportwagen da angefahren und alles und was ihnen alles wichtig war, ist dann plötzlich vorbei, die kaufen sich einen Van, in dem sie übernachten können. Gucken am Dienstag schon, wie der Wind Richtung Wochenende aussieht. Dann gucken die, wo man kann man in Deutschland Kitesurfen gehen. Und auch da ist tatsächlich auch Bremerhaven super attraktiv, weil wir haben im Umkreis von einer Stunde unwahrscheinlich viele Kitespots. Und damit ist Bremerhaven für mich eine absolut perfekte Basis als Kitesurfer.
2: Was für eine ungewöhnliche Liebeserklärung an ja. unsere Stadt. <lacht> 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 haben wir so nicht erwartet. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, mach ich gerne. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dann haben wir alle unsere Fragen
2: beantwortet.
0: Ähm, ja, mich juckt es auf jeden Fall in den Fingern. Ähm, ich weiß nicht, dort vielleicht nehme ich dich auch mit. <lacht>
2: Ja, ja Vielen,
0: vielen Dank, Dorian. Wie gesagt, man merkt deine Leidenschaft bei jedem Wort. Und es ist echt schön zu sehen, dass jemand so dafür brennt und Bremerhaven da so mit identifiziert. Also was Besonderes wirklich. Und wir hoffen, dass wir mehr von solchen Menschen wie dich hier in der Stadt haben, die wir vielleicht alle noch kennenlernen mit unserem unbedingt. Podcast.
3: Ja,
1: vielen Dank ja. nochmal für die Einladung. Also äh, ich finde das ganz toll, was ihr hier auf die Beine stellt. Ist mit Sicherheit ein spannendes Thema und ich hoffe, dass sich das ganz viele Leute anhören.
0: Lieben, wir sind bei Station 2. Wir sind in Spaden, quasi im Speckgürtel von Bremerhaven und sitzen in der Blue Bay im Sandstrand. Mit mir zusammen ist Jan, der Geschäftsführer der Blue Bay. Hallo Jan, stell dich doch mal kurz vor.
4: Hallo Kira. Ja, ich bin Jan und ähm, seit letztem Jahr haben wir hier die Location im Betrieb und haben hier jede Menge Ferienspaß.
0: Ja, super. Im Hintergrund hört man ja auch schon das Platschen, äh, die Wasserskianlage läuft. Ähm, ihr hattet heute Morgen auch schon Kinderferienkurs. Äh, Erzähl doch mal dazu ein wenig.
4: Heute Morgen ist unser erster Kinderferienkurs zu Ende gegangen. Die kleinen Kids hatten Montag, Mittwoch und heute zwei Stunden morgens Wasserski- und Wakeboard Training und sind von Nichtkönnern, also jetzt in drei Tagen, zu so richtigen Wasserski-Flitzern geworden und äh, haben das ganz toll gemacht.
0: Ja, ich konnte es gerade auch schon so ein bisschen beobachten. Das ist echt krass. Also Kinder sind da ja auch so super unbedarft. Die machen das, sie ziehen das durch, dann fallen sie rein, dann stehen sie gleich wieder am Steg und wollen nochmal. Ähm, das ist doch bestimmt auch eine Sache. Kindern fällt es leichter, oder?
4: Im Prinzip ist Wasserski und Breakboard fahren generell sehr leicht und ähm, mit Kindern haben wir ab und an den Vorteil, dass wir als kleine Kindergruppe auch unheimlich langsam fahren können und äh, die kleinen Kinder auch sehr gut aufpassen, was wir denn da so erzählen.
0: Okay, also ihr könnt äh, die Geschwindigkeit der Wasserski-Anlage einstellen, das heißt ähm, für Anfänger ist es ein bisschen langsamer oder ähm, wie muss ich das verstehen?
4: Ja, nicht unbedingt. Wir können von 0 bis 60 kmh stufenlos fahren. Im normalen Betrieb fahren wir auch 30 kmh. Das ist eine gute Geschwindigkeit, damit können wir alles machen. Damit kann man auch gut das Wasserski- und erlernen. In den Kinderkursen, den Ferienkursen gehen wir da allerdings noch ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit und passen das noch etwas an der Körpergewicht an.
0: Ah, super. Okay, das klingt mhm. auf jeden Fall spannend. Und äh, wenn jetzt äh, gerade kein Kinderferienkurs ist oder so, kann ich trotzdem als Anfänger hier bei euch Kurse buchen und dann erklärt ihr mir ganz genau, was ich zu tun und zu lassen habe, damit ich äh, hier vielleicht auch mal eine Runde ähm, schaffe.
4: Ja, genau. Du kannst gerne äh, an den anderen Wochentagen, Dienstag, Donnerstag oder auch Samstag, Sonntags in, zum Anfängerkurs kommen. Ähm, da gibt es dann die ersten Runden oder auch mal ein bisschen weitere Instructions und äh, ja, kannst gerne vorbeikommen.
0: Ja, okay. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen zu dir, warum ähm, hier Spaden, ich meine, der Spadener See hat ja jahrelang doch ein bisschen, ähm, ja so ein kleines äh, donröschen dasein gefristet und ähm, ich kann das, glaube ich, so behaupten. Er ist aufgeblüht. Es ist wahnsinnig schön hier. Die Atmosphäre ist ganz toll und ihr habt ja außer Wasserski auch noch ganz viele tolle andere Sachen.
4: Äh, ja, das ist auch eine wirklich eine spannende Sache hier gewesen. Äh, vor fünf, sechs Jahren, als es erstmal zum Spanien der See kam, äh, da war alles äh, doch in die Jahre gekommen und hat etwas gewartet darauf, dass sie irgendjemand erweckt. Und ich habe mir mit ein paar Menschen Gedanken gemacht und äh, ja, wir haben das mal in die Hand genommen und mal geguckt, äh, wie weit wir kommen und das ist so der erste Schritt. Wir haben die Freizeitaktivitäten fertig und äh, man kann schon mal seine Freizeit, seinen Sport und seinen Spaß draußen gestalten.
0: Okay, was kann ich denn noch alles machen, wenn ich nicht Wasserski fahren will, weil ich vielleicht gar nicht so ein Adrenalin-Junkie bin?
4: Wenn du trocken bleiben möchtest, kannst du auch mal so ganz ruhige Sachen spielen, wie auch Boule, dass man auch gerne als Mannschaft mal spielen kann oder Adventure-Golf. Wir haben Adventure-Golf-Bereich von 2000 Quadratmeter, Der ist liebevoll gestaltet mit verschiedenen Bahnen, 18 Lochstationen und äh, ja einen Hundestrand haben wir, wo man mit dem Vierbeiner natürlich auch spazieren gehen kann. Sehr
0: schön, dann kann ich dir mitbringen, damit ich mit ihm den schönen Tag verbringen kann.
4: Das kannst du machen. Planschen können die Hunde und auch andere Sachen haben wir noch zum Planschen, noch einen Wasserpark, zum Klettern, Springen und Rutschen. Der ist auch nicht nur für Kinder interessant, da sind auch die Eltern ganz gerne drauf.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da zumindest auf jeden Fall immer der Papa mit dem Kind drauf muss, weil der mindestens genauso viel Spaß dran hat, wie der Nachwuchs. Es ist auf jeden Fall total schön hier bei euch geworden. Und ich habe bei unseren Recherchen zu diesem Beitrag auch gelesen, dass es mit einer der größten Wasserskibahnen Europas ist. Woran misst man denn die Größe einer Wasserskibahn?
4: Ja, die Größe entspricht im Prinzip der Länge oder der Fahrstrecke, ähnlich wie, ähnlich wie im Winter am Skilift. Da habe ich auch mal eine kurze Piste und eine längere und das wäre jetzt eine ziemlich lange Piste. Wir fahren einen ganzen Kilometer, praktisch zwei Minuten sind wir unterwegs und haben da lange Strecken, auf denen wir ja, den See genießen können, auch verschiedene Sportgeräte gut nutzen können.
0: Ja, auf jeden Fall sehr cool. Und wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist oder wahrscheinlich ein bisschen mehr, habt ihr auch Hindernisse eingebaut, die dann für die Wakeboard- und Wasserskifahrer geeignet sind, oder? Das geht für beides, ne?
4: Das ist richtig. Wenn man jetzt die ersten Runden gefahren ist und auch schon die ersten Drehungen auf dem Wasser kann, das geht relativ schnell. In den ersten ein, zwei Wochen können wir den meisten Menschen das auch schon schnell Echt? näher bringen. So schnell? Wow. Und äh, dann fängt man doch nach drei, vier Wochen vielleicht dann irgendwann an, auch mal über die Schanzen rutschen zu wollen. Ist ähnlich einfach wie das Fahren und macht auch eben so viel Spaß.
0: Das klingt bei dir immer so entspannt. Ach, das macht man mal eben, dann geht das ganz ganz fix. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich habe das mal ausprobiert und war eher unbegabt, aber vielleicht lag's es auch äh, an mir. <lacht> Jetzt hast du gesagt Abenteuergolf. Das ist ja quasi kein klassisches Minigolf. Das ist ja schon sehr durchgestylt, würde ich ja sagen. Ich sehe Palmen, ich sehe äh, Steine. Das heißt, da kann ich wirklich schön mit der Familie auch mal zwei Stunden verbringen.
4: Äh, richtig, also so eine Spielrunde auf dem Grün, das ist auch richtiges Grün, äh, von kleinen Bahnen von drei, vier Metern bis längeren Bahnen können wir halt einen tollen gestalteten Park bespielen mit Blick auf den See. <lacht> Äh, kleinen Steinen, einer Höhle und ein, anderen äh, Mitten, äh, Gegebenheiten und so eine Runde, ja, anderthalb Stunden ist man da gerne mal unterwegs. Ja,
0: super, das klingt auf jeden Fall nach einer schönen, entspannten Aktivität. Apropos entspannte Aktivität, ähm, auf dem See kann ich kann ich schwimmen, kann ich in den Abenteuer- oder Wasserspielpark, ich kann Wasserski fahren, aber für ganz entspannte gibt es auch noch äh, stand up zu leihen, oder? Wie funktioniert das?
4: Genau, das Standard Paddleboard ist ja abgekupfert von ursprünglichem Surfsport. Da kann ich drauf stehen, das ist sehr stabil und kann mit einem Paddel mich über den See bewegen. Das heißt, ich kann eigentlich eine schöne Expeditionstour machen, an dem Rand des Sees, am Ufer, an den Büschen vorbeifahren und auch mal die Fische von oben beobachten.
0: Ja, sehr cool. Das ist bei sonnigem Wetter auch wahrscheinlich am allerbesten, um braun zu werden, weil zum Wasserski fahren sehe ich. Sie sind heute alle mit Neoprenanzügen und auch langen Neoprenanzügen ausgestattet. Da zieht man sich wahrscheinlich besser etwas warmer an.
4: Richtig, wenn 20 Grad und Sonne ist, dann fahren wir auch gerne mal ohne Neoprenanzüge. Ansonsten sind wir bei jedem Wetter dafür gut gewappnet, haben wärmende Neoprenanzüge, bei denen wir auch in Kälte oder auch später mal im Winter auch gut fahren können.
0: Okay, also das heißt, selbst wenn ich überhaupt keine Ausrüstung habe, kann ich mir bei euch hier alles im Rahmen von einem Kurs oder auch äh, so einfach leihen, um damit zu fahren oder muss ich dafür einen Kurs mieten?
4: Genau, du kannst gerne bei uns vorbeikommen, am besten Badezeug mitnehmen, Badehandtuch, mit gute Laune und äh, den Rest haben wir vor Ort.
0: Ja, perfekt. Das klingt super entspannt. Und für die, die nur gucken wollen, kann ich es auch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt äh, super leckeren Kaffee und äh, Bionade habt ihr da und einen Foodtruck sehe ich auch. Das heißt, auch nur Zuschauer können sich hier ganz toll den Tag ja verlustigen.
4: Definitiv. Man kann da schön mal den Blick über den See schweifen lassen, mal das eine oder andere Getränk trinken, frische Snacks genießen oder auch nach den sportlichen Aktivitäten mal wieder gucken, dass der Kalorienhaushalt in Ordnung gebracht wird.
0: Das ist ein guter Tipp. Und du hast gesagt, das ist so euer erster Step. Also ich meine, wenn das hier euer erster Step ist, was ähm, plant ihr denn noch alles für hier? Es ist ja schon ein großer Wurf bisher.
4: Ja, einiges ist schon geschafft. Wir sind natürlich jetzt noch vor dem Start der Bau der Gastronomie. Die Seeterrassen, die ursprünglichen, wollten wir sanieren. Hat nicht ganz so funktioniert. Die Bausubstanz war den nicht dementsprechend. Und da gilt es, einen Neuaufbau durchzuführen. Der steht jetzt halt auch noch an und äh, den möchten wir natürlich auch gerne bis nächstes Jahr realisieren.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit noch und ganz tollen Plänen. Ja, danke, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich kann es also wirklich jedem empfehlen, mal die fünf Minuten aus Bremerhaven rauszufahren und äh, sich hier hinzusetzen und entweder einen entspannten Tag zu verbringen oder wirklich mal Wasserskifahren oder Wakeboarden auszuprobieren. Also ich habe auf jeden Fall Blut geleckt und komme bestimmt bald mal vorbei. Danke, Jan.
4: Danke, Kira. Ich freue mich.
0: Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss. Moin! Nächste Station, jetzt sitzen wir auf einem Boot. Wir sind im Fischereihafen im Fischkai 1 und sind an Bord, zusammen mit Wilhelm und Andreas, die beiden von äh, Laberto und Wilhelmsen, die vermieten nämlich Motorboote. Hallo. Moin.
3: Moin, moin. Schön, dass wir bei euch sein dürfen.
0: Ja, besser wir bei euch. Wir sitzen ja ganz bequem hier in der Kajüte, schimpft sich das, oder? Die Kajüte ist da unten, ne? Ja,
3: die Kajüte ist vor, vorne am Boot und wir sitzen hinten ja, im Decksbereich in Anführungszeichen. Und du kannst äh, auch Salon sagen. <lacht> ja, genau. Sehr,
0: sehr
2: gemütlich fein. auf alle Fälle. Salon. Wir sitzen im Salon. Perfekt.
0: Stellt euch doch mal kurz vor, Wilhelm, fang an.
3: Ja, pass auf. Ich ich bin hauptberuflich Schifffahrtskaufmann, daher die Affinität zu den Booten. Und äh, ja, ich und Andreas, wir haben uns letztes Jahr haben wir, äh, uns überlegt, Bremerhaven hat keine Bootsvermietung, wir haben beide Bootsführerschein, was hier eigentlich in der Stadt dazugehört, dass man sowas hat. Und dann haben wir halt letztes Jahr so aus dem Stand heraus uns zwei Boote gekauft und haben gesagt, okay, ist ein teures Hobby, äh, wir vermieten die Boote. Ja, und so sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir dieses Jahr schon das dritte Boot gekauft haben. Und sind dann auch, haben uns dann ein Stück erweitert, sind nach Bederkäse gegangen. Ja, da, so sind wir dazu gekommen Das bin ich denn halt.
2: Und Andreas, was ist von dir dazu zu sagen?
5: Ja, ich kann das noch ein bisschen ergänzen. Der, der Willem hat mich dazu genötigt, den Sportbootführerschein zu machen. Dann hat sich das immer so weiter so ergänzt. Dann haben wir gesagt, komm, mit, dann brauchen wir auch ein Boot. Dann brauchen wir auch ein zweites Boot, damit sich das, das, auch das Hobby irgendwie rechnet. Und äh, ja, so kamen wir dann. Dazu praktisch zu dem Hobby als Nebenbusiness neben
2: sozusagen. Das heißt, zwei Kumpels haben eine gute Idee und jetzt sitzen wir drauf.
5: Ja. ja, wir sind ja gerade noch dabei, die Idee weiter auszubauen. Ist natürlich nicht ganz so einfach, weil wir haben natürlich hier auch ein schwieriges Revier vom Wasser her. Wir sind nicht in der Karibik. Hier fährt auch keiner raus aus also aus dem Hafen, wenn das Wetter nicht mitspielt. Mhm. Und wenn wir das Gefühl haben, Entschuldigung, wenn wir das Gefühl haben, das wird nichts, genau, ja, dann sagen wir auch Safety first, das ganz ja. klar. Also das ist. Das hat bei uns oberste Priorität. Ne?
2: Das heißt aber auch, es gibt Menschen, die paddeln sozusagen hier im Fischereihafen rum? Nein. Oder gehen alle Nein. durch die Doppelschleuse raus?
3: Das Thema ist hier, es ist eigentlich nicht erlaubt, hier im Fischereihafen mit dem Boot rum zu spazieren, zu fahren. Das machen zwar einige, aber laut der Hafenordnung ist das nicht erlaubt. Es das heißt ganz klar, geraden Weg raus aus dem, aus dem Hafen. Zur Schleuse. Zur Schleuse. Man toleriert das. Ja. Aber wir sagen natürlich unseren Leuten, okay, ihr müsst raus. Mhm. Die Schleuse ist natürlich auch immer so eine Geschichte, ja. ähm, ist eine Herausforderung, wobei das wirklich, bis jetzt haben das alle gemeistert, wobei, muss man sagen, also alle sind sehr hilfsbereit hier, also die packen wir auch mit an und halten dein Boot mit fest, also das ist hier wirklich Teamarbeit, was hier denn abgeht. Ja. Und das ist schon, jetzt,
5: ist schon eine Hilfe untereinander, ne? das, das erzählen wir den
3: Leuten natürlich auch und dann werden die auch entspannter, wenn sie wissen, okay, ja. falls was ist, dann... Es liegen ja auch viele draußen einfach nur auf der Weser rum und gucken, was passiert da im Containerterminal. Ja, ja wenn, da
5: wenn wir feststellen, wird nichts, ja, dann treffen wir dann auch dann ab. Dann dann wir den Shop. ab. Ja.
0: Aber das ist natürlich auch ganz toll, einfach mal Bremerhaven aus so einer anderen Perspektive ganz selbstbestimmt zu erleben. Und wenn man dann auch mit dem kleinen Boot raus kann oder raus muss ja quasi auf die Weser, ja. dann ist man ja wirklich ganz frei. Das äh, ist, denke ich, schon noch mal eine tolle Ergänzung zu den ganzen Hafenrundfahrten und Möglichkeiten, die man hat. weil Man auch mal selber bestimmen kann, wie lange will ich denn jetzt das Containerschiff anschauen oder ähm, fahre ich gleich weiter?
5: Das ist das, das, ist das Schöne daran. Man hat wirklich seine Ruhe. Man kann einfach wirklich so, wie du gerade gesagt hast, man fährt einfach raus, einmalig. Ja. Das ist wirklich so. Und das ist auch wirklich so ein, so ein Freiheitsgefühl, was man dann auch denn auf dem Wasser erlebt. Ne?
2: Die Grenze ist nur der Benzingehalt sozusagen im Kanister und die Mietzeit, oder?
3: Äh, ja. Also wir bieten das ja an, vier Stunden hier in Bremerhaven, in beda ist es noch ein bisschen anders, hier in Bremerhaven, also Minimum vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden, von mir ist es auch sieben Stunden und die können auch zehn Stunden fahren, wenn sie wollen, solange es hell ist. Und dann ist da so viel Benzin drin, wenn ich weiß, die Leute sind zehn Stunden unterwegs, dann stelle ich zur Not auch noch einen Zehn-Liter-Kanister da hinten mit rein, äh, da sind eh schon 40 Liter an Bord, da kannst du eigentlich den ganzen Tag mit fahren, wenn du nicht die ganze Zeit nur mit Vollgas fährst, das macht aber keiner, weil das macht auch keinen Spaß, du willst halt, das will man chillig machen. Und dann sind hier keine Grenzen gesetzt. Also mit diesem Boot kannst du auch raus auf die Inseln fahren. Der andere da hinten, dieses kleine Boot, das ist was anderes, das sind drei, vier Liter, die der eine Stunde braucht. Das ist dann also nichts. Nee, das ist nichts. Deswegen sage ich ja, mit 40 Liter fährst du eigentlich zehn Stunden da auf der Visa rauf und runter, ohne dass du denn da liegen bleibst. Und zur Not habe ich ein Paddel drin. <lacht>
2: Sind wir wieder beim stand up, ja, dann sind wir beim stand
0: -up ähm, Jetzt sitzen wir ja zu viert hier. Wie viele Personen ist so normal auf den Booten? Also, das ist jetzt das große, wie heißt
3: es nochmal? Das ist eine Drago heißt eine das? Drago 600 und hier dürfen äh, bis zu sechs Leute drauf. Ah, ja. Boot. Dann hat man natürlich auf Weser auch die Möglichkeit, dass man da Seehunde und sowas sieht. Ne? Mhm. Die hast du ja teilweise sogar am Container-Terminal. Ja. Schwimmen die da rum vereinzelt? Mittlerweile. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, da rum die erste Sandbank. Da liegen dann auch schon mal 30, 40 von den Kirchen da rum. Cool. Ja. Ja. Und äh, wenn jemand fragt, wir schicken die dann auch immer auch mit dem kleinen Boot, kannst du denn da weil bei gutem Wetter, flacher See, kannst du da hinfahren. Und dann schicken wir die Leute da auch schon ja. mal hoch. Ne? Ja, und die kommen und sind dann auch alle begeistert.
0: Ja. Und das dritte Boot liegt in Bad weder -Keser. Das ist ja nun auch nicht weit hier von Bremerhaven entfernt. Das ist ja nochmal so ein bisschen mehr Entschleunigung da über die Kanäle, dann ja, schippern.
3: Das ist wirklich... Vorne, wie hier auch, so eine Sonnenliege drauf. Wenn man dann zu zweit ist, dann liegt vorne einer drauf, genießt die Sonne hinten, hat man dann so mit seine 10, 12 Kamera über den Kanal und genießt
5: wirklich ja. die Landschaft. Ne? Das ist mehr so dieses, so dieses Picknick. Ne? Ja. Man hat dann da auch mal die Option, dass man irgendwo mal am Kanal muss man natürlich gucken, ja. wie so sehr Verkehr ist, dass man mal eben einfach mal eben rechts oder links mal eben anhält. Genau. Und einfach so, ich mache jetzt mal Picknick. Ne? Ja. ja, einmal
0: ins Kanal springen, einmal abkühlen. Das geht ja. da auch. Ja. Also machen Ehrlich. viele
5: da. Um das nochmal zu sagen, wir bieten das auch an, als Skipper mitzufahren. Mhm, ja. Wenn sich jemand nicht traut, dann kann man uns auch dazu buchen am Wochenende. Wir haben zum Beispiel auch viele machen das jetzt, das bei dem Kleinboot, dass sie sagen, zum Hochzeitstag, zum Geburtstag. Ja, wir ja. haben auch Gutscheine, die wir dann schon per ja. Post verschicken und... Du hattest auch mal eine ganz tolle Geschichte gehabt, letztes Jahr, mit der, äh, wo, der wo der wo der, Sohn für die 80-jährige Mutter Geburtstagsgeschenk. Ach, das Foto
0: habe ich bei euch auf dem Instagram-Kanal gesehen. Nee, äh, äh, bei, bei
5: Facebook ist ah, das. Okay, Facebook, da, ja, bei ja. Facebook. Das, war es bei Facebook. war nach Frühling, es war auch schlechtes Wetter. Wetter Und wir haben ja. gesagt, hm, das wird bestimmt eine Absage geben heute. Ja, aber die äh,
3: Dame wollte unbedingt fahren, da habe ich sogar den Rollstuhl an Bord gehoben. Wow. Und dann bin ich mit ja. der da draußen rumgebrettert Zwei Stunden lang, wirklich bei nicht wirklich schönem Wetter. Nee, es war frisch, also, es war windig, es ja. war wellig. Und Aber äh, sie war sowas von begeistert. Ich sage ja, die war hin und weg nachher. Ähm ich glaube, du hattest
5: auch gesagt, die hat, glaube ich, so eine Liste abgearbeitet. Genau, eine Liste. Oh, cool. so, das, das wollte ich noch eine mal Eine To-Liste,
3: ja. 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 So, so, ja. Also das war auch so, so ein Highlight. Genau.
2: Ja. Könnt ihr noch mal kurz zusammenfassen, was man bei so einer Einweisung alles lernt? Ja, ja. Was
5: lernt man ganz kurz? Ja, Man lernt das Ganze seemannsgern. Nein, <lacht> Quatsch. Nee. Also. Kurz und knackig kann man ja sagen, wir haben eigentlich drei Bausteine. Ja. Das ist einmal Technik, Großtechnik. Genau. Schleuse, Schleuse und draußen fahren. Kartenmaterial ja. und Safety first.
3: Ja. Wir machen hier wirklich eine ausführliche Einweisung und mhm. zur Not fahre ich mit den Leuten hier auch im Kreis noch, damit mhm. die noch mal so ein Feeling dafür kriegen. Ja. Das ist Aber was du schon am Anfang gesagt hast, das haben es jetzt alle geschafft. Ja.
2: ja. Gut. Also, liebe Leute, das war's. Wir sind äh, sehr glücklich hier auf dem Boot gewesen und für diesmal sagen wir wieder over
3: End out. out.